0: cadde oggi, 6 febbraio cari amici di RWS, care orecchie 6 febbraio 1819 no, non mi sto sbagliando so che siamo nel 2024 ma nel 1819 è successo questo quando? Il 6 febbraio appunto perché Singapore, la moderna Singapore è nata proprio il 6 febbraio 1819 come? Con un trattato il sultano malese permise alla Compagnia delle Indie di fondare uno scalo commerciale commerciale britannico sulla punta della penisola di Malacca, tanto famosa per chi eh, le- leggeva i eh, romanzi di Emilio Salgari, eh, quindi con Sandokan eccetera. Presto questo porto diventò il più importante insediamento di sua maestà in- inglese che all'epoca del Commonwealth, del suo impero britannico, aveva postazioni e possedimenti in tutto il mondo beh eh, questa postazione sulla penisola della Malacca appunto Singapore era il suo punto strategico il punto strategico della Gran Bretagna in Oriente grazie al sistema legale introdotto dagli inglesi questa punta si trasformerà nella prospera e modernissima città-stato che è oggi tra le principali piazze finanziarie del mondo, Singapore. Singapore è diventata indipendente nel 1965. L'ultimo sovrano britannico a contarla tra i suoi domini è stata Elisabetta II. Come è noto, la 25enne principessa del Regno Unito era in Kenya quando la notizia della morte di suo padre, Giorgio VI, la raggiunge era il 6 febbraio 1952 tutto il 6 febbraio succede e lei diventò immediatamente regina il suo è stato il regno più lungo della storia britannica oltre 70 anni per poco non ha strappato il primato di monarca più longevo della storia a Luigi XIV sette decenni di sobrietà e dedizione quindi oggi si festeggia si festeggia, si ricorda nel nostro almanacco sia la nascita della moderna Singapore 6 febbraio 1819, sia l'insediamento al trono della venticinquenne Elisabetta il eh, appunto 6 febbraio del 1952. Innanzitutto buongiorno, volevo dedicare a tutti il mio buongiorno, ma non solamente il mio, ma anche quello di Mattia Feltri sulla stampa di oggi, aggressivissimo come sempre. Il suo pezzo si intitola Ribelli e Barbari, Ribelli e Barbari. Non vorrei vi fosse sfuggita la notizia, scrive Mattia Feltri sulla stampa di Torino, domenica un ragazzo di 22 anni del Gambia, si è impiccato nel centro di permanenza di Ponte Galeria, Roma. Era arrivato in Italia a ottobre per provvedere ai due fratelli più piccoli ed era stato rinchiuso nel centro di Trapani. Poi, da qualche giorno, trasferito a Ponte Galeria. Quanto o quando aveva capito che non c'era speranza di lavorare né via d'uscita, il ragazzo aveva chiesto di rimpatriare. «Se no i miei fratelli muoiono di fame», aveva detto. Ma qui, dove si spende la più tronfia retorica securitaria, non siamo in grado di rimandare indietro nemmeno chi indietro ci vuole tornare. Figuriamoci chi non vuole. Per la disperazione il ragazzo si è ammazzato. Li chiamiamo centri di permanenza, continua Mattia Feltri, ma sono campi di detenzione e uso un lessico prudente. In Italia ce ne sono dieci. E quello di Milano è sotto sequestro perché alla fine dello scorso anno ci è entrato un pubblico ministero con un medico e la guardia di finanza e ha trovato cibo avariato e nauseabondo, spazzatura ed escrementi ovunque, malati oncologici o psichiatrici affetti da epilessia o epatite privati di assistenza e cure. Lì dentro c'erano 50 zombie, ha detto il pubblico ministero. In altri casi sono stati trovati servizi igienici senza acqua, detenuti imbottiti di rivotril, chiusi in gabbie, gonfi di botte, ridotti a pelle e ossa. È così da anni. Ci sia il governo alla destra o alla sinistra? Domenico, anzi domenica, dopo che il ragazzo si è impiccato nel centro, è scoppiata una rivolta e in 14 sono stati arrestati. Forse in prigione andranno a stare meglio, ma è un paese straordinario quello in cui va in prigione chi si ribella alla barbarie. E adesso eh, vediamo un mezzo latino anglofono, Vesuvius Challenge. Antonio Ferrara ci relaziona di un premio che è stato vinto da alcuni studenti, alcuni ragazzi italiani e eh, l'effetto della musica su chi ascolta dei piaceri, del gusto e della vista e questa è l'introduzione che sembra non c'entrare niente con la notizia invece, invece c'entra, E come se c'entra perché torna a parlarci dopo oltre 2000 anni l'autore del testo di uno dei papiri di Ercolano e lo fa grazie all'intelligenza artificiale e grazie a tre giovani ricercatori che hanno vinto un premio di 700.000 dollari per essere riusciti a leggere ampi brani di un rotolo carbonizzato conservato a Parigi dove arrivò in dono a Napoleone Bonaparte per volontà del re Ferdinando IV di Borbone. Così mondo classico e modernità si incontrano per rivelarci domande e aspirazioni dell'uomo di ogni tempo fino alla scoperta resa nota in queste ore cari amici di RWS l'argomento generale del testo rivelato che ha restituito le ultime 15 colonne del rotolo è il piacere il quale propriamente inteso è il bene per eccellenza all'interno della filosofia epicurea dell'epoca i due frammenti tratti da due colonne consecutive del rotolo Eh, L'autore si chiede se e come la disponibilità di beni, come il cibo, possa influenzare il piacere che questi generano. Le cose disponibili in quantità esigue danno più piacere rispetto a quelle disponibili in abbondanza, questo è il quesito. Il nostro autore pensa di no. Come anche nel caso del cibo, non crediamo che i beni meno disponibili siano in assoluto più piacevoli di quelli abbondanti. Nella sezione conclusiva di questo testo il nostro autore potrebbe trattarsi di filodemo di gadara si scaglia contro i suoi avversari i quali non hanno eh, nulla da dire sul piacere né in generale né in particolare quando si tratta di una questione di definizione Ehm, il momento eh, secondo i papirologi che ha effettuato una trascrizione eh, eh, preliminare di tutte le 15 colonne del testo per un totale di 2000 caratteri greci eh, questi tre giovani tra i 22 e i 27 anni sono riusciti a, a scovare molto di più eh, come funziona lo srotolamento si parte dalla creazione di una scansione 3d del papiro mediante tomografia a raggi x poi si passa alla segmentazione e poi si punta a tracciare gli strati accartocciati del papiro arrotolato nella scansione 3D, per poi so, un, un lavoraccio. Complimenti a questi ragazzi di 22-27 anni, tre sono, che hanno Vinto un premio di 700 dollari per questa impresa. Sposa generosa, eh, non so se ci sia un detto, cioè eh, sposa bagnata, sposa fortunata, sposa generosa, sposa prosperosa, pos- operosa possiamo dire eh, aggiungere diversi verbi. Comunque, una sposa generosa è una storia questa che ha commosso tutti. Pochi giorni fa, una donna in California ha annullato le sue nozze dopo aver scoperto che il suo futuro la tradiva. Mm-mm-mm-mm. Nonostante avesse già speso 15.000 euro per prenotare ristoranti, servizi fotografici, DJ e fuochi d'artificio, non si è fatta mancare nulla, invece di lasciarsi travolgere dal dolore ha deciso di trasformare il suo dispiacere in un gesto di incredibile generosità. La donna, che ha preferito rimanere anonima durante l'intervista della stampa locale, ha scelto di donare l'intera festa di nozze a un'organizzazione no profit che fornisce supporto comunitario a genitori e famiglie con bambini adulti eh, dai bisogni speciali. Insieme agli organizzatori ha inviato eh, appunto gli inviti per il banchetto a 48 persone con bisogni speciali di tutte le età affinché potessero partecipare e godere di tutto ciò che era stato inizialmente destinato al suo matrimonio. La direttrice dell'organizzazione No Profit è stata profondamente commossa da questo gesto di gentilezza eh, meraviglioso e ha dichiarato questa dimostrazione di gentilezza allo stesso tempo mi fa sentire infinitamente grata il fatto che questa sposa abbia fatto qualcosa di così generoso mentre vive il suo dolore è fonte per me di grande ispirazione questa storia cari amici mi secca fare la morale ma ci vuole la conclusione dai questa storia ci ricorda che anche nei momenti più difficili anzi ci ricorda a tutti eh, mica solamente a voi c'è sempre spazio per la gentilezza e la generosità e dimostra che anche quando il disegno della vita ci porta su strade inaspettate possiamo ancora trovare modi per diffondere e difendere amore e speranza per la nostra comunità allargata nella quale tutti viviamo Bentrovati ben trovati di nuovo a parole al vento dal veneto un accento particolare sulle note e le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato passeggiare mamma mia che bello che è passeggiare però a ritmo sostenuto non mi piace passeggiare con i passi strascicati mi mi, mi fa prendere sonno anzi mi, mi fa stancare di più mi piace camminare a un ritmo sostenuto passeggiare per l'italia l'italia terra di sogni e di scoperte eh? se venezia firenze e roma sono sempre affascinanti cari amici eh, c'è un trend che sta prendendo piede il turismo lento a proposito di camminata sostenuta alla scoperta dei borghi e dei cammini mamma mia come mi dedicherei davvero a per una eh, rubrica radiofonica camminando dalla dalla Val d'Aosta fino a Lampedusa, eh, un passo dopo l'altro descrivendo paesaggi, scenari, intervistando gente, amministratori, gente locale. Mi piacerebbe davvero. Alla scoperta dei borghi e dei cammini, non dei cammini, ma dei cammini. Durante la Borsa Internazionale del Turismo di Milano è emerso infatti che il 2023 è stato un anno positivo per il settore passeggiate, con un aumento di pernottamenti turistici. Gli stranieri in particolare spendono in media di più degli italiani durante le loro visite. Ma non è tutto. Il turismo non riguarda più solo le città d'arte ora si punta a esperienze più personalizzate sostenibili e fuori dalle stagioni tradizionali l'enogastronomia e l'artigianato locale giocano un ruolo sempre più importante nel richiamo dei turisti e il clima, il clima italiano gioca a favore di questa tendenza con un aumento dei turisti in primavera e autunno grazie all'anno sempre più caldo. I borghi italiani dalle montagne al mare sono mete sempre più ambite, spesso collegati da questi famosi eh, cammini che attraversano paesaggi davvero incantevoli. Questo tipo di turismo detto lento, andamento lento, mi ricordo una canzone, Tullio Depiscopo, forse, sta diventando sempre più popolare, soprattutto tra i millennial, desiderosi di esperienze come dire, autentiche, eh, di, di qualità. Non dimentichiamo poi l'importanza degli eventi, che non sono solo 20, ma ce ne sono tanti, come sportivi, eventi sportivi o religiosi, che attraggono anche questi un buon numero di visitatori. Insomma, cari amici, lo sappiamo, l'Italia continua a essere una destinazione ambita, non solo per le sue città d'arte, ma anche per i suoi tesori nascosti, i suoi sapori autentici e le sue tradizioni uniche. È un viaggio che non smette mai di sorprendere cari amici parole al vento dal veneto e lasciamo la parola a don Antonio Mazzi una persona che non predica e blatera solamente ma una persona che da una vita si occupa degli ultimi dei più deboli dei fragili dei giovani lo straordinario nell'ordinario è il suo obiettivo far trovare alle persone lo straordinario nell'ordinario l'educazione dice Antonio Mazzi è un viaggio che abbraccia ogni istante della nostra vita non sono una ricorrenza annuale per lui no, come possiamo educare meglio attraverso la trasmissione di conoscenze o con l'esempio? Eh, questa è la domanda è meglio passare eh, l'educazione lasciando delle conoscenze a de, alle, agli studenti a, insomma a coloro che si vogliono istruire ovvero, ovvero attraverso l'esperienza, l'esperienza. Eh, Chandra Livia Candiani ci suggerisce che le parole dovrebbero essere più che mere dichiarazioni, dovrebbero essere cariche di esempi autentici, vivaci, cioè vive. La vita non è una linea retta, ma piuttosto una serie di curve, saliscendi e avventure. Ecco perché l'educazione autentica richiede rischi quotidiani e esperienze che ci plasmano. A 94 anni un anziano riflette sulla vera natura dell'educazione ritrovando le sue radici nella vita vissuta. Attraverso incontri con disabili, viaggi in luoghi lontani e momenti di silenzio ha imparato Don Antonio Mazzi che l'educazione non è solo parole e formule ma anche rilettura e silenzio. Cose che ci aiutano a comprendere il significato profondo dell'esistenza. L'educazione dunque testimonia l'importanza delle esperienze ordinarie trasformando la monotonia in avventura e trasmette emozioni e creatività come possiamo dunque insegnare ai giovani di oggi a trovare significato nelle loro vite senza ricorrere alla violenza questa è la domanda posta a, a questo grande educatore beh dice torniamo ai verbi educare e testimoniare seminando emozioni e ispirando entusiasmo l'educazione non è solo una questione di conoscenza, ripeto, ma anche di servizio altruistico. Antoine de Saint-Exupéry ci ricorda che è solo con il cuore che possiamo vedere davvero. In conclusione di questo meraviglioso pezzo che ho trovato scritto da Don Antonio Mazzi, l'educazione è vera significa educare, testimoniare e servire, trasformando le nostre vite in un'espressione di amore e dedizione verso il bene comune, verso il bene comune.